0: Hola, hola, bienvenidos a este miércoles de nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de migración y para ello trajimos a Dubrasca Campero. Dubrasca es psicólogo clínico, trabaja especialista en el método de gestal y además trabaja con psicodrama. Desde su percepción vino a darnos un poco de herramientas y de conocimiento acerca de cómo se transita este proceso de la migración. Desde un principio hablamos de que, como venezolanos, somos el segundo país, por las estéticas que busqué, tal vez estoy equivocada, pero bueno, fue lo que me, nutró, lo que me nutrió en ese momento. Eh, hay alrededor de 5 millones de venezolanos emigrando por diferentes países del mundo. Y sabemos que, aunque no somos un país que esté acostumbrado a hacer esta transición, más bien estábamos acostumbrados a recibir gente de todo el mundo, hemos tenido que descubrirnos y también eh, adaptarnos a nuevos sistemas, a nuevas eh, culturas. Entonces en el episodio de hoy quisimos eh, hablar un poco acerca de cómo hacer esta transición. Y la conclusión a la que llega Dubi es primero que hay que reconocer el duelo. Una vez que reconoces que vas a transitar un duelo, puedes incluso prepararte antes de que esto suceda. Hacer una preparación psicológica o no llamemos psicológica, pero al menos una preparación mental va más allá de saber el sitio al que vamos a llegar, la gente con la que vamos a vivir o la comida que vamos a comenzar a ingerir hacer un reconocimiento de este duelo puede prepararnos y puede mantenernos un poco más dispuestos a este tipo de cambio. Segundo, hablamos de estrategias. Ya emigramos, ya estamos montados sobre el aparato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es aceptar el cambio, tejer lazos y comenzar a relacionarnos con la gente que tenemos alrededor de la misma cultura o gente que también ha transitado un proceso eh, migratorio como el de nosotros. Además, crear una nueva identidad, que no quiere decir que abandones la tuya, no quiere decir que vas a abandonar tus gustos ni los recuerdos que has tenido con tu familia y con tu trabajo y con todo lo que te has dedicado durante muchísimo tiempo. Pero sí crear una nueva identidad te va a permitir encontrar un espacio al que puedes pertenecer. Tercero, suelta las expectativas y flexibilízate. Definitivamente va a ser la clave del éxito. Utiliza la tecnología y acércate a todas las personas que tienes en ese país que cambiaste y que eh, te está cogiendo de nuevo. Y el quinto, y tal vez el más importante, busca. Y acepta la ayuda, bien sea emocional, bien sea hasta económica, gubernamental, x Cualquier tipo de ayuda que estén a bien ofrecerte. Permite que este cambio se transite con total facilidad. Y si en algún momento estás perdido, busca tu red de apoyo. Más información de esta continuada, extendida vas a encontrarla en este episodio de Gente con Brillo Podcast. Bienvenido.
1: Bienvenida Dubrasta, conocida como Dubi. Muchísimas gracias por aceptar gracias. nuestra invitación a nuestro podcast. Y hoy tenemos, bueno, un tema que es bastante crucial en el momento en el que te quieras mudar y recibir la nueva el, el nuevo territorio en donde te encuentras. Yo creo que las tres hemos pasado por eso. Yo lo he pasado hasta dos veces.
0: Sí, sí, sí. Bienvenida, Duby. Bienvenida Muchas aquí, gracias. Qué bueno, qué bueno tenerlas acá para hablar de este tema que, al menos en Latinoamérica, se ha convertido en el, no sé si decir que en el dolor principal, pero sí en la experiencia principal que han tenido que atravesar eh, millones de personas. Sí. Viendo las estadísticas, eh, México se posiciona como el primer país con emigrantes internacionales con una cifra de 11 millones de habitantes que han salido de su país para poblar otras tierras y Venezuela está en el segundo lugar con 5 millones aproximadamente de eh, venezolanos que están rondando por el mundo. Así como estos dos países de Latinoamérica, muchos otros han tenido que buscar horizonte en tierras diferentes me disculpan si estas cifras no son las, las más reales, pero bueno, para que tengamos más o menos bueno, una idea. No, googleen pues, pero es para que tengamos una idea. Este, pero eh, lo que sí es real es que muchos hemos tenido que pasar por este cambio y esta transición que pudiese creer que, eh, a nivel generacional, no era habitual. Al menos en el uh -huh. caso de Venezuela, nuestra no, eh, más bien Venezuela estaba acostumbrado a recibir eh, personas de otros países. Uh -huh. Nosotros no tenemos una cultura de emigrar. Cosa diferente a la nueva generación que se ha acostumbrado a, de repente, no afianzarse y no sembrar tanta raíz porque tienen que movilizarse de un país a otro, como ha sí. pasado con muchísimas personas de las que... Eh, que tenemos cercana en nuestra cercanía, sí. incluidos los productores de este podcast que han tenido que han ido de un país a otro buscando afianzarse Nos... yo
1: también, yo me siento como una gitana
0: sí, bueno, pero tú siempre antes de la migración amiga, tú has estado cambiando para allá y para qué, tú eres feliz en ese asunto <risa> el asunto ella es que... sí, 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 ella se adapta con mucha facilidad el asunto no. es
1: que eh, ¿Qué pasa con los que no nos los que no se adaptan? ¿Qué pasa con Exacto. los que no tenemos
0: esta facilidad para adaptarnos? ¿Cómo hacemos para enfrentar, confrontar o para manejar todas estas emociones que vienen cuando ya no te sientes parte de un país, no te sientes reconocido o has tenido que adoptar y dejarte adoptar por otras culturas? Cuéntanos, eh, en base a tus conocimientos, en base a tu trayectoria eh, profesional, ¿cómo podemos hacer y qué puede sernos útil para tener mucha más facilidad con este tema?
2: ¿Cómo podemos hacer? Bueno, primero siempre, por ejemplo, en terapia me gusta siempre decir que hay que conocer el proceso por el que vamos atravesando. Okay. Si nosotros conocemos el proceso por donde vamos atravesando, la cosa es un poquito más fácil, ¿vale? O sea, eh, lo normalizamos. Okay. Es importante porque a veces entramos como en este, en este caos, o sea, la migración para muchos es como un caos. Uh -huh. Y lo que podemos hacer es primero investigar que, que cómo nos vamos a sentir emocionalmente. Prepararnos,
0: y, prepararnos para esa transición.
2: Sí, porque generalmente nos preparamos hacia dónde vamos, vamos a conocer el sitio, el lugar, el lenguaje, la cultura. O sea, va nos vamos por la parte como muy superficial, a dónde vamos a llegar, vamos a ver a tal amigo, no, el lugar, qué bonito o qué triste o todo esto. Pero la parte emocional nunca vamos a investigar. Ok, ¿cómo yo me voy a googlear? ¿Cómo yo me voy a sentir? cuando? O claro. sea, eso no, nunca lo hacemos. No estamos acostumbrados a, a indagar un poquito. Entonces siempre... Si sí es buscar en el proceso por donde vamos a atravesar, ¿vale? Ok. Eh, es lo primero. Mm, y el proceso por el que vamos a atravesar es un duelo, obviamente. Entonces mm, hay que conocer méname. un poquito. Ya ustedes tienen en un podcast anterior eh, un poquito de información sobre esto. Y es que indudablemente al emigrar atravesamos por un duelo. Y es conocer cómo nos sentimos nosotros en este proceso de duelo y o uh -huh. también pensar un poquito aquí en retrospectiva cómo nos hemos sentido en otros duelos que hemos atravesado. Entonces, okay. es importante conocernos también a nosotros mismos, ¿vale? Eh, a mí el, para mí los duelos son un poquito difícil, para mí no, para mí sí esto. Entonces, conocer un poco por qué etapa del duelo vamos atravesando, ¿no? Y son cinco etapas, las voy a resumir rapidito, es la negación, la rabia, la ira, Um, luego este, la negociación y así vamos empezando no entonces hay que ir atravesando por todos esos y saber que al principio vamos a estar en un proceso de negación
0: okay. luego
2: nos va a dar rabia luego la tristeza profunda eh, luego vamos a negociar cómo es esto que es donde empezamos a adaptarnos y luego viene esa aceptación del cambio pero en el caso del, del, de la migración el duelo es diferente porque es un duelo que es como recurrente. Tú puedes haber emigrado hace cinco años y estás súper adaptada y de repente te, ese duelo está presente y me ha pasado. Sí,
1: cualquier en cualquier no talleres. De
2: exacto, es un duelo. Es muy diferente porque hay varios tipos de duelo. El duelo por el... Eh, laboral, el duelo porque falleció alguien, entonces es algo como eh, más tangente, o sea, ya esa persona no está, ¿vale? Pero cuando emigramos es un duelo que sabemos que tu tierra está, que tu familia está allí, que tu estatus social estuvo allí, que tu cultura está allí, entonces eso nada, se fue, eso sigue, y tú también sigues allí. Entonces es esa, ese cúmulo de cosas que no hayas como... ¿Cómo adaptarlo? ¿Cómo adaptarlo a, 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 a este momento, al aquí, a la hora, en, en la situación? Entonces, por eso digo que el, la parte migratoria, el, en cuanto al área de la salud mental en la migración, es bastante, eh, ¿cómo decir?, eh, compleja. Sí, bueno,
1: sí, es compleja, sí. es cierto. Y Dupi, Entonces, ¿y cómo, ¿cómo podemos, podemos
2: llevarlo mejor? Bueno. Primero, saber el proceso por donde vamos a ir atravesando, que yo sé que ya voy a pasar por un momento de negación. No, no, no me adapto, esto no me gusta, no me gusta la lengua, no me gusta cómo hablan, cómo se expresan, la cultura y así. Luego es la rabia, porque qué porque por qué esto, ¿Por qué? o sea, el por qué, por qué, por qué. Y luego la tristeza, esa nostalgia, obviamente, de familia, de... Eh, un montón de cosas que ya nosotras sabemos, ¿no? Eh, uh -huh. Y también cada caso es excepcional, o sea, hay duelos que, que son forzosos, que son forzados, hay duelos que son por una separación forzada, hay otros que son porque he tomado la decisión de realizar este este esta migra esta migración, ¿no? Entonces claro, cada uh -huh. cada situación es diferente. Otra cosa que, que puede facilitar mucho más esta migración es aceptar. Aceptar este cambio. Okay. Es un proceso muy, muy, muy también como mmm, difícil en el, al principio, pero es lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar a eh, adaptarnos, conocer el país donde vamos. O sea, al principio llegar con esa visión de turista, ¿sabes? Siempre tener en cuenta porque... Eh, conocer lugares, salir a, a conocer esa cultura este, empezar a, a tejer lazos, a relacionarnos eh, al principio es un momento en donde siempre estamos como buscamos este, esta, esta protección esta, uh -huh. sentirnos como acobijados y, y, y generalmente uh -huh. el que migra tiende a quedarse mucho tiempo en casa, pero porque no conoce a nadie, entonces es importante salir relacionar eh, crear lazos, porque es lo que nos va a abrir, abrir campo, Exacto. y obviamente...
1: y es, Disculpa sí. que te interrumpa, para mí esto de crear lazos es, es importante, no solo con las personas, sino hasta con los alimentos. Mm. Yo, por ejemplo, vivo en uh -huh. Michigan. Ahí al principio cuando sí. yo llegué, no encontraba la harina pan. Mi no harina podía, pan. No podía hacer mis arepitas. Y después decía, ok, estoy en un, en un nuevo territorio. Y una de las cosas que me abrió más a eso es... Poder abrirme también hasta la nueva alimentación, estuve comentando, estuve escuchando, perdón, a una persona que decía, comienza con los alimentos de temporada, y me acuerdo que yo llegué claro. en otoño, uh -huh. hay muchas calabazas, y yo decía, ok, entonces, ¿qué puedo hacer con la calabaza? Arepitas de calabaza, ¿cómo las hago? Y así, como adaptarme en todo sentido para poder ver la magia realmente de la, del nuevo territorio y no estar todo el tiempo en rechazo o en negación de que, no, esto no sirve, mejor es mi país, que... Entonces, aparte de eso, ¿qué podemos hacer con el sentimiento de no pertenecer cuando las otras personas como que son totalmente diferentes de nosotros?
2: Mira, el sentimiento de no pertenecer es un sentimiento, o sea, hay que normalizar esta situación, vuelvo y repito. Eh, es primero es eh, entender que esto va a pasar, ese sentimiento va a pasar, que es normal en este momento de yo no pertenezco acá, obviamente. Es como, siempre pongo el ejemplo de, de una plantita, ¿sabes? Cuando haces el trasplante de una planta a otro lugar, esta planta pasa por un proceso como de depresión, ¿me entiendes? Porque esa planta tiene que... Eh, sus raíces tienen que adaptarse a esa nueva tierra, a esta nueva agua, al clima, el sol. Entonces esa planta está como apagadita, ¿vale? Tratando de, de, de adaptarse al medio. Eh, y obviamente somos desarraigados, o sea, es tal cual, nos desarraigamos y este proceso de identidad comienza. Entonces también podemos llamarnos como hay, hay, um, hay un vacío. ¿Okay? nos vaciamos de un poco eh, culturalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, para Total. integrarnos en esta nueva identidad, o sea, el tema de identidad es muy complejo también. Empieza poco a poco, o sea, no, no hay que abrumarse ni ser tan, tan drástico, ¿ok? Es como lo estás diciendo, ese tip está buenísimo porque te permite salir, te permite, o sea, es un tema de conversación la comida. O Entonces sea, el tema de identidad tú Tú tienes que saber quién eres tú, qué te gusta, cómo eres, quién eres. Entonces, esto te va a permitir relacionarte. Ok, a mí me gusta el teatro, a mí me gusta la música, y aunque yo no me sienta perteneciente de este sitio, yo me voy a sentir, sentir perteneciente a este grupo que hay, donde hay algo que a mí me gusta. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el tips que me has dado de la comida es impresionante porque la comida la comida nos une la comida es afecto la comida es o sea tiene un simbolismo claro. muy grande entonces claro eh, cuando llegamos ahora que tú estás diciendo el tema de la comida es como yo también el tema de la temporada o sea lo vine a captar a, muchos meses después yo andaba buscando mi arepita Ay. mi este sabes tal cual uno harina pan eh, las caraotas que son ¿Tú eres pintarilla. venezolana sí, sí. entonces yo buscaba todo eso y yo cocinaba al principio en base a eso luego me di cuenta que el ritmo de vida no me permitía cocinar de la misma forma que cocinaba en Venezuela porque claro. con la cocina en Venezuela pues eh, tardas un poco más en, en todo el rollo de la cocina claro, y aquí es el ritmo en, en Barcelona es mucho más rápido, es más dinámico o sea, la organización, claro. todo
0: pensé Entonces, por claro, un momento es, que eras
2: colombiana y te iba a
0: decir, la arepa es venezolana
2: ¡Ah, <risa> Me voy a meter en
0: camisa 11 once varas. Ahora fíjate Duvira, yeah. que me parece eh, muy interesante esto que estás diciendo eh, porque sobre todo esto de crear una nueva identidad y creo que el inicio de todo puede ser tú puedes elegir dos cosas, o vivir en drama, extrañando y aferrándote a todo lo que dejaste, o puedes elegir lo que tú dices, crear una nueva identidad que no quiere decir que dejes de ser tú misma. Yo sigo amando mi país, sigo amando mis costumbres, lo que yo hacía, pero aún así, como tú dices, he buscado eh, la manera de relacionarme con personas parecidas a mí y he permitido que las personas que no se parecen tanto a mi cultura lleguen para aprender también de qué es lo que ellos hacen, de qué es lo que les gusta, de cómo ellos... Eh, hasta cómo se divierten en una tierra diferente. Entonces, definitivamente cuando salimos de esta sensación, de, esta, de este, de este eh, drama de lo que no tenemos y transformamos todo eso hasta eh, el agradecimiento por estar en una nueva tierra que probablemente me esté dando otras oportunidades que eh, no eran las que tenía de donde vine, eh, puede ser como que un, un, un paso bastante importante para esta transformación, y para sobrellevar este duelo. Ahora, quisiera saber que desde, desde tu eh, práctica profesional, ¿qué herramientas, eh, sé que trabajas con psicodrama? Con uh -huh. psicodrama? Sí, okay. psicodrama. Eh, sí, o sea, ay, Dios mío, yo ya me equivoqué. Ay, ¿Qué herramienta, cómo, cómo manejas el psicodrama y cómo está... Eh, herramienta, por decirlo de alguna manera, puede ayudarnos a nosotros a eh, manejar y a sobrellevar y a transformar esta, esta, eh, este duelo que estamos transitando?
2: Bueno, mira, mmm, para explicar un poquito qué es el psicodrama, ¿vale? Uh -huh. eh, son técnicas del teatro aplicadas a la psicología, ¿ok? Son, es una okay. mezcla entre teatro y psicología y se aplica a grupos. Es bastante difícil de explicarlo con palabras porque el psicodrama es acción, es cuerpo, es, es, hay, hay una transformación de, de lo mental a lo corporal y emocional. Entonces, ¿qué se busca? que Claro, como la migración hay un contacto bastante fuerte, con, hay un encuentro emocional muy fuerte. Uh -huh. eh, estas emociones hay que drenarlas de alguna forma a nivel corporal, ¿no? O Entonces, sea, en psicodrama, primero, lo que me, lo, la parte terapéutica, podríamos decirlo aquí, así en este caso migratorio, es que primero llegamos a un grupo de personas y uh -huh. es muy importante. Eh, llegar a conectar, ¿vale?, a, a, a conectar con otros, con otras personas, las conozcamos o no. Eh, conversamos un poco, el psicodrama se trata más de acción antes que hablar, entonces conversamos un poco sobre la situación de cada quien, hay un movimiento de energía y se representa la situación de cada quien que está viviendo, ¿ok?, a nivel corporal, entonces el grupo observa a otros cómo están viviendo su proceso de migración y en okay. este momento no se sienten solos, ¿vale? Y es algo muy importante. Entonces, en este proceso migratorio nos sentimos muy solos, o sea, tú, se okay. sabe que muchas personas están migrando o migran cada día, pero tú te sientes único en tu proceso y realmente tu proceso es único. Eh, y eso hay que valorarlo dentro del grupo. Entonces, eh, sex, se expresan las emociones de frustración, de rabia, de tristeza de una manera en donde tú puedas drenar realmente si, quiere, si es de gritar, gritar, si es de expresar la rabia, expresar la rabia de manera adecuada, pero se expresa. Entonces aquí hay una, un, a, aquí se drena y caemos en cuenta de caemos en cuenta que al drenar hay, hay una apertura. Entonces, al drenar estas emociones, hay una apertura. Ahí. Y
1: cuando la hay algo sueltas, que sucede.
2: Se espacio, las sueltas. Se abre
1: Cuando las sueltas, puedes vaciar todo eso y ya. Exactamente. Como... Entonces, vacías no esa emoción no, no, no. que
2: está ahí enquistada, que está ahí trancada, que a veces no la dejamos drenar y se convierte en eso, en rabia. Debajo de la rabia está la tristeza. Y entonces, claro, hay que expresarla, hay que decir, y lamentablemente a veces nos da vergüenza eh, expresar esta situación por la que estamos atravesando, eso es muy común. Entonces en este grupo no te sientes sola, puedes, puedes expresar eh, la situación que estás atravesando y nadie te va a juzgar, nadie va a decir ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué lástima! ¡Mira este pobrecito y qué lástima! No, aquí todos estamos, nos abrazamos, hay una energía y... Vuelvo, hay una apertura, y cada uno trae un mensaje de cómo ha afrontado esta situación. Entonces, este mensaje de cada quien, claro. porque de algún modo, cada una de las personas, aunque no se den cuenta, están aquí con una herramienta muy valiosa, pero no, no, no la tienen consciente.
1: Uh -huh. Entonces, hay
2: que... Hay que Hacer consciente de eso que está allí, inconsciente de cómo, cómo estás aquí, cómo lo has logrado qué, ha hecho perseverar, qué te ha hecho perseverar entonces eso es lo que buscamos acá, que tomen conciencia de eso que, que los ha hecho seguir persistiendo, que hay constancia que hay valentía migrares de valientes, migrares de, eh, sí. de, de personas que, que, que sí creen que pueden hacerlo solo que en el camino claro. nos perdemos en el camino perdemos la dirección. Entonces, aquí en este grupo Bien. lo que buscamos es reconectar. Y eh, reconectar, vaciarnos de esa rabia y darnos cuenta de que si sí hay herramientas. Entonces, claro, yo manejo una herramienta, el otro maneja otra herramienta y de repente te das cuenta de que cada uno maneja herramientas psicológicas, herramientas sociales, herramientas eh, también de ayudas humanitarias, ayudas sociales. Entonces ahí se va creando esa red. Entonces es muy, es muy nutritivo, es muy bonito, sí.
0: Claro, exactamente. Qué interesante está eso. Eh, y es que en el proceso de, de migración no solamente luchamos contra, por decirlo de alguna manera, con nuestros propios demonios, sino que además eh, hay una confrontación interesante con otras personas que juzgan lo que tú estás viviendo. Entonces, si, sí. si te adaptas a una nueva cultura, este tipo sí es farsante, ya no es venezolano. Si te adapta, si se te pega <risa> ah, el acento, ah, sí, ya se olvidó que eres venezolano. Ah, si, se, si agarras y hace, o, o, o si al contrario, mira, está todo deprimido y no hace nada. Siempre hay mucho juicio con respecto a lo que hace el que está afuera. Y así como tú dices que eh, emigrar, emigrar es, de, es de valientes, pues, eh, mucho se ha hablado de que, el que elige quedarse también es, eh, está haciendo un acto de valentía, ¿no? Total, y estar claro. entonces en, en permitir que cada uno, estar en respeto, eh, respetar lo, la elección uh. de cada uno es también eh, un acto de, de sororidad y de, y de solidaridad increíble. Pudiésemos comenzar por ver cada uno su propio proceso en vez de comenzar a señalar el proceso de los demás.
2: Sí, mira, eh, como te digo que hay varios tipos de migraciones, entonces hay unas que son eh, forzadas, hay otras que por qué tomar por... por realmente la migración es, es como, o sea, es el desplazamiento, es el traslado de un, de un lugar geográfico a otro, pero siempre buscando una, una, una condición de vida favorable, ¿entiendes? Entonces, claro... claro. Eh, cuando tú buscas una condición de vida favorable, estás buscando estás en esa búsqueda de algo positivo para ti, algo, estás en una búsqueda. Entonces, eso tiene mucho contenido también detrás. ¿Qué realmente sí. estás buscando para ti? Hay un contenido muy 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 inconsciente, muy para analizarlo, ¿vale? Entonces, es lo que lo, lo que hay que hacer, es, hay que conocernos, hay que indagar en nosotros mismos qué estamos buscando allí, uh -huh. porque más allá de estos fenómenos migratorios, más que todo Latinoamérica o países que viven situaciones complicadas hay unos que deciden quedarse claro. ¿vale? y hay otros que deciden irse, entonces hay una búsqueda allí y el que decide quedarse también tiene una, un, un uh -huh. proceso de transformación, pero el que claro. migra tiene un proceso de transformación eh, no sé si llamarlo forzado pero es un proceso de transformación que hay veces que hay cambios en donde tú decides cambiar y hay veces en donde las situaciones te obligan a iniciar el cambio entonces uh -huh. cuando emigramos hay como un empuje ¿vale? de eh, político, social, cultural de lengua, un montón de cosas y hay una transformación veloz, veloz entonces podemos tomar esto bastante positivo porque, porque es algo positivo, porque no nos quedamos solo con el conocimiento cultural que tenemos, sino con el conocimiento cultural de otras,
1: sí, de otros países. Nos, nos expandimos.
2: Uh -huh. Por ejemplo, Duby, en mi
1: caso, cuando yo, comen, cuando yo comencé, a cuando me mudé a Estados Unidos, comencé a vivir en Miami todavía Marian no había llegado, que es como mi mejor amiga, la que siempre tenía allí. Y yo me acuerdo que yo me tomaba dos cervezas y era que lloraba por Venezuela, uh -huh. Venezuela, mi patria querida. Y una persona muy increíble llegó a mi vida y me dijo como básicamente agarra tus limones los más agrios que tienes y haz la limonada más dulce. Y se lo agradezco Total. tanto, porque lo que me permitió a mí en ese momento fue tener mi momento ajá, el me cayó la locha. Ajá, te cayó la que, locha. Que es lo bueno esto que no estoy viendo. Y ahora tengo muchísimos amigos en Estados Unidos, uh -huh. y ahora que estoy ahorita en España, vine a visitar amigas que tenían Venezuela, y no. las pude abrazar, besar uh -huh. y quedarme en sus casas. Y yo digo, esto no lo hubiese visto, no lo veía en ese momento que había migrado, sino que lo veo ahora, que mis limonadas dulces están regadas por todo el mundo y hasta las puedo ir a visitar y conocer territorios que nunca había antes explorado. Entonces, la invitación, en mi caso, es darte cuenta de cómo no lo positivo de pensamiento así, el pensamiento bonito, el pensamiento mm -hmm. hermoso, sino realmente qué es lo que te está dejando en ti y la persona que está forjando en ti, porque está siendo una persona totalmente diferente a la que eras antes. Te Total. Estás Estás transformándote tanto, integrando tantas cosas en ti, nuevas, que terminas
2: floreciendo. En Total. Una, eh, sí, sí. Termina, termina uh -huh. esa planta, otra vez, ¿sabes? Sus raíces vuelven a extenderse y vuelven, ¿sabes? A florecer. A flor más bonita. ¿sabes? Así es. Claro. Y, eh, ¿cómo te... Eh, se, me, se fue lo que iba a decir. Bueno, sí, el... Uh, retomando el tema de la planta es algo así, ¿no? Y también que mm, nuestra personalidad no es rígida, la personalidad no no mm, no se fija y ya se va, claro. vamos, ya. ¿Okay? ya va va moldeando, va cambiando, se va transformando y y de eso se trata de una transformación. Solo que esta transformación es eso. Eh, generalmente nos gusta el dependiendo de cada persona. Nos gusta el refugio, nos gusta claro. eh, el cobijo, nos da miedo. Hay mucho miedo, mucho estrés de dar ese mucho paso. Entonces, eh, sí. una pregunta que yo suelo hacer en terapia es, ¿qué pasaría si? O sea, ¿qué pasaría me si atrevo. yo doy ese paso que tanto me da miedo, que me confronta? Porque estos son procesos de confrontación, ¿ok? Son uh -huh. procesos de confrontación con tus miedos, con frustraciones, con... Eh, duelos de infancia, o sea, esto tiene tanto, tanto, tanto la migración, y es algo en donde tú te vas conociendo, o sea, antes yo no me conocía tanto como me conozco ahora, entonces eh, claro. en esto vas aprendiendo a conocerte, a saber decir sí. no, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres hacer, de repente tú eh, o me ha pasado yo tenía un proyecto y ahora todo cambia ahora yo tengo que, que reorganizar de hecho es eso hay una reorganización
0: y además de, de, un,
2: de todo sí
0: así es además hemos tenido que aprender a flexibilizar todas nuestras expectativas si el todo que es rígido, lo que decíamos Claro, la además que la rigidez es lo que te va a llevar es al fracaso cuando tú emigras. Exacto. Lo primero que tienes que tener en la cabeza es que tienes que ser flexible y tienes que estar en permisión con cualquier tipo de cambio, porque primero puede que llegues a hacer cosas que pensaste que jamás ibas a hacer y no quiere decir que estés obligado a. Siempre puedes ya. elegir
2: algo diferente, ¿no? Mira, eh, acá acá con esto que estás diciendo me viene una imagen ahora, así es el uh -huh. psicodrama, te va viniendo ideas. Entonces okay. ahí uno lo, lo lleva a cabo, ¿no? <risa> Okay. Que en, este, en, este, en, en estos psicodramas, esto es lo que buscamos, confrontación un poco, ¿no? Y, okay. ¿Y qué hacemos? Entonces, esto no es que me da miedo, no sé qué, ok, vamos a, a, a saltar esta situación. Entonces, el, nuestro cerebro, aunque la situación no sea real y, y representas esa situación que te genera incomodidad, de adaptación, de yo, no, yo estas personalidades que son bastante rígidas, al cambio, entonces es muy bonito cuando tú lo ubicas en esa situación que él no quiere estar, por ejemplo, eh, este, o yo mismo, en, en este proceso de transformación, voy a poner mi propio ejemplo, es, es más bonito, eh, soy psicólogo, tengo mi profesión, así que a mí me costaba un poco dar por hecho que, bueno, tengo que trabajar de, de momento de camarera, ¿entiendes? Entonces, esta posición te... te te genera mucha incomodidad, entonces claro, esto se ha repetido un montón Comodidad. de veces en, en estos psicodramas, y es como, ok, colócate en esta posición de camarera, vale, ok, ¿cómo vas a hacer? Hola, tú eres la camarera, ¿cómo estás? No sé qué, y se mueve un montón de cosas en esta persona, rabia, fugada, a todo, y luego, ¿pasó? ¿Qué pasó? Nada, aprendiste a manejar una bandeja, aprendiste que te puede Así servir no, hasta no, en no, tu no, casa no. cuando tengas invitados, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes? Este, este, o sea, tú andas con tu gran bandeja, este, eso sí. es, es una apertura, y, y, y hay que entender también, otra cosa que también fijamos en esto, que hay que establecer objetivos, cortos, uh -huh. medianos, largos, pero generalmente en la migración, es importante establecer pequeños objetivos, cortos, ¿vale? Porque cuando los establecemos muy largos, que somos muy exigentes a largo plazo o algo muy grande, hay mucha frustración, mucha depresión por no poder realizar esto. Entonces, esto, el, el proceso para llegar a esos objetivos son estos, y que no es algo que va a ser um, algo para toda la vida. O sea, siempre hay que entender en este proceso de migración que lo que tú estás haciendo o realizando, cosas que a lo mejor no te gusten, pero que es algo que va a pasar, que no que es, que es son los pasos que estás dando para llegar a tu objetivo.
1: Qué hermoso, gracias. Bueno, yo, yo voy a dar un tip aquí, porque yo también migré, y una de las cosas que yo hacía era por cada no me gusta, tenía que escribir tres sí si me gusta.
2: Muy no me gusta el
1: clima, y tres cosas que sí me gustaba, me encanta mi vecina, me gusta la mata que tengo atrás, y eso me hacía conectarme más con el agradecimiento y de verdad con lo que, con lo que estaba viviendo, porque vivía como en una comparación, esto no existe en Venezuela, o esto sí, esto no, o esto sí, sí, y entonces terminaba muy molesta. Y lo segundo que quería decir era que estoy totalmente de acuerdo con que busquemos ayuda, busquemos una sí. red de apoyo, busquemos a alguien que nos respalde, la espalda que nos sostenga eso es muy importante en la migración no importa si sea aunque sea a través de un teléfono aquí tenemos a dubi no. la pueden contactar ella está en españa creo que se va a mudar próximamente sin embargo está abierta a que puedan hablar con ella eso también es importante porque lo que no podemos hablar sí. no lo podemos cambiar entonces sí. es importante
0: poder mientras, mientras más lo hablas más lo naturalizas
1: eso sí. puedes
0: manejarlo de mejor manera a mí, a mí particularmente, a ti te funcionó eso y a mí me funcionó reconocer que estaba haciendo drama. Porque entonces, 24 de diciembre, llamada con los tíos. <risa> 31.
2: Bueno, es normal.
0: Es, claro, normal. es normal. Pero fíjate que cuando yo hice un cambio y dije, los 15 minutos que estoy teniendo a mi familia por teléfono son de llanto y de queja. Yo prefiero entonces tener estos 15 minutos de, wow, hice esto nuevo, de, claro. wow, aquí no hay arepas, aquí tenemos que comer pan, de acción de grasa, esta vaina es rarísima, Ay, se come pavo y yo como ayaca, ¿me entiendes? Entonces yo trans eh, no quiere decir que no me duela, igual he echo mi lloradita de vez en cuando, normal, <risa> normal.
2: normal. no no, claro. es, que es, 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 es un... La
0: gente a veces dice, es pero tú ya no te eh, duele. Duelo, no, duelo recurrente. Claro, y los sigo extrañando y sigo soñando con el momento en el que los pueda abrazar otra vez y amapucharlos y olerlos y sentirlos. Yo sigo soñando con eso. Aún así, eh, he aprendido que es mucho más fácil para mí recordarlos con amor y tratar de hablar con ellos contándoles de las cosas maravillosas que me han pasado o contarles incluso las, los batacazos que me ha dado la vida <ríe> o que me he conseguido por allí en vez de convertir estas llamadas y esta comunicación de nosotros en solo tristeza, desolación y desesperanza porque así como yo he aprendido que tú mismo vendes la situación que estás viviendo si yo a mi familia sí. les hablo de lo bien que me está yendo o naturalizo las veces que las cosas no me han salido tan bien para ellos también es un alivio y les permito a ellos hablar con naturalidad de lo que ellos también están viviendo sin que caigamos siempre la lloradera y el drama, que está bien lo he vivido y lo sigo viviendo y lo seguiré viviendo, pero disfruto mucho más y contribuye mucho más para mí y para claro. mi vida hablarlo desde la paz y desde como decía y desde el agradecimiento de que ¡Wow! Son otras cosas la que,
2: las que he elegido vivir y las agradezco. Sí. Eh, ahora hay que aprovechar el tema tecnológico. Uh -huh. A veces el tema tecnológico, dependiendo de la situación familiar, vale, como vuelvo a decir, cada situación es excepcional, es única. Pero hay muchas personas que el tema tecnológico los ha acercado mucho más claro. que cuando se relacionaban eh, personalmente, ¿okay? cuando estaban en, la misma, en, en el mismo país. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Podemos, esas cosas a que bien. se nos hace difícil decir, ¿okay? emocionales, ahora salen más. ¿okay? Puedes, ya puedes expresar un te quiero, y ya te amo mamá, te quiero papá, te quiero primo, te extraño un poquito. Lo que no te habías atrevido a decir en personas jamás, ahora lo dices y lo escribes. <risa> Exacto, entonces es eso, es esa apertura, vale, no los puedo ver, es verdad, hay que, hay que ser realistas un poquito y saber si sí, es verdad, da nostalgia, no los tenemos, hay que asumir, claro. y sí, duele, normal, es, hay que, hay que, no, no podemos eh, tapar esto, ¿sabes? Hay que Para aceptar si sí, estamos a distancia y duele, pero tenemos esto. Antes no lo teníamos sí. y esto lo tenemos. Yo te puedo ver, no te puedo oler, no te puedo sentir, pero te tengo, te escucho. Cuando yo necesito un consejo, cuando yo necesito en una situación difícil, yo te llamo y está presente. O sea, esa persona está allí presente, ese familiar, ese amigo. Entonces es, es importante como si sí, tomar esto ahí, anclarnos que tenemos la tecnología. Hay que una anclarnos ventaja. allí porque nos sirve muchísimo.
0: Bueno, yo te digo, mis hijos, mi hija al menos habla más con su tía ahorita y es su mejor amiga ahorita que nos viene bueno, nosotros tenemos cuatro años de haber llegado acá pero ellas pasan horas hablando cosas que no pasaban en Venezuela entonces, eh, para mí ha sido, yo no tengo familia aquí en los Estados Unidos, solo un hermano pero mis hijos, eh, para mí ha sido un tema bastante interesante el hecho de que mi hijo pequeño que tiene tres, no conoció a nadie de mi de mi familia de mi, de mi rama pues no conocer bueno, a nadie. Eso no un, a nadie. es un
2: duelito de tu parte que hay que trabajar, ¿ves? Claro, es que, que, claro. Te vamos a es, llamar. Que,
0: te voy ah. a llamar. Te llamaré. Claro, por eso digo que todos <risas> tenemos nuestra cosita guardada. Aún así, claro. mi hijo habla con su tía por teléfono y, y, y se conocen. Y esta mañana, por ejemplo, estuvieron media hora hablando y mi hermana lo que hizo fue eh, ayudarla a ponerse el uniforme, ¿me entiendes? Entonces, eh, es ir aprovechando, como tú dices la tecnología y las, la, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, usarlas de hecho a nuestro favor.
2: Ok, bueno, eh, en mi momento de brillo, primero cuando comencé a brillar fue en el momento en donde acepté. La situación del cambio en donde acepté que ya había migrado y que ya tenía que comenzar a adaptarme y a transformarme, a conocerme mucho más. En el momento en donde yo acepto este proceso difícil porque caí en una situación bastante de, de carencia emocional, afectiva, económica, me doy cuenta de mi valor que valgo y allí también comencé a aceptar ayuda. Eh, en este momento en donde comienzo a, a recibir ayuda, porque me costaba solicitar ayuda en momentos bastante difíciles, entonces esto empezó a, a cambiar. Entonces que comencé a conectar con, con, con el merecimiento, con la abundancia, con oportunidades. Allí fue donde brillé, comencé a conectar también con mi, con mi profesión, la tenía bastante olvidada, entonces eh, retomé el quién soy, mi propia identidad, a qué vine, qué quiero lograr, eh, mis metas. Entonces comencé a trabajar en, pro, en, en, en proporción a esas metas que quería lograr y allí es donde empieza el brillo. Es
0: increíble que siendo tu psicólogo haya sido un reto para ti eh, reconocer que necesitabas algún tipo de, de ayuda. Y bueno, si tú lo hiciste siendo psicólogo, creo que eh, eh, sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de que a veces hay situaciones que no sabemos cómo manejar, no es que no podamos manejarlas, solo que no sabemos cómo hacerlo, pues es eh, una gran estrategia. Eh, y nosotros tenemos, eh, uno de nuestros eh, miembros de Patreon tiene una pregunta que hacerte y dice así. ¿Cómo manejar bueno, la migración con los niños? Tengo amigos que han vivido 15 años en un nuevo país y sienten molestia por no haber sido tomados en cuenta al momento de decidir irse del país. Sí, ¿Cómo hacemos con sí. esos niños que ya son jóvenes o esos niños que son chiquitos y se resisten al cambio?
2: Vale, con respecto a los niños en la migración es importante um, anticipar, ¿ok? Anticipar a, hacia dónde van, el lugar. Eh, pueden utilizar videos, buscar... Buscar información por internet, eh, fotos del sitio donde van a llegar. Hacer partícipe al niño en cuanto a la mudanza, qué se quiere llevar, qué ropa, dependiendo de qué edad, pero siempre hacerlo partícipe de todo esto. Es importante pedir colaboración a la familia, el código y el mensaje que transmite al niño en cuanto a su partida. Ok, Que no sea un mensaje de de dolor y pérdida, que sea un mensaje de, de cambio, de transformación, de algo que es para mejor, que, que van a hablar, a comunicarse por medio de, del teléfono, de la, a través de videitos tele, fotos, ¿ok? Eh, que es importante también generarle como grupos, de, a, a través del WhatsApp, por decirlo así, o Facebook, con, con sus familiares, ¿ok? Con sus primos o el, los familiares más cercanos que sea para este niño. También okay. es importante si el niño lo requiere asistir a terapia psicológica para que se vea acompañado en este proceso. Es importante eh, que no se sienta solo. Es importante también que no se, no se nieguen las emociones. O sea, que las emociones que tengan que salir salgan y que se sienta acompañado con su núcleo, núcleo familiar, o sea, que eh, si su madre, padre, se siente de la misma forma que el niño, hacerlo saber, yo también me siento así, yo claro, también estoy sintiendo lo mismo que tú, pero estamos acá y ahora vamos a apoyarnos, a ver qué nos gustaría hacer para, para no sentirnos tristes, vamos a comernos un helado, ven una película, entonces claro. eh, es importante que estos lazos se fortalezcan mucho más, ¿ok? Porque recuerdan que, que, bueno, el, el, la seguridad para un niño son sus padres. Entonces, de esta forma ellos se, se verán mucho más resguardados. Establecer es. este, este lazo, ¿ok? De confianza. Y entender que los niños no saben cómo gestionar sus emociones. Entonces, uh -huh. van a estar estresados, van a estar... Eh, muy molestos a veces, y este proceso de duelo ellos, ellos lo van a manifestar de un modo emocional, en vale. donde hay que aprender a decodificar qué es lo que está diciendo ese comportamos nosotros, o es el padre, y debe mediar un poco ¿okay? la forma en cómo tratarlo, cómo entenderlo, hay que tener mucha paciencia. Claro. Mucho afecto, mucho cariño. A través del afecto, el abrazo, el cariño, el entender, el niño se va a sentir mucho más tranquilo, entendido y no se va a sentir solo. Y comunicarlo siempre a la entidad eh, educativa. Es importante. Claro.
1: Duby, muchísimas gracias por toda esta información. Sé que para muchas personas va a ser de gran contribución, ya que como tú acabas de decir, no importa si tengas uno, cinco, diez años que migraste, es importante tener y reconocer todos estos momentos en que podamos implementar las herramientas. Así que ha sido un placer tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias, Dubi, por esta información no, y bueno, por todo lo que has compartido con nosotros durante este episodio. No se vayan entonces sin antes seguirnos por nuestras redes sociales, arroba somos brillo, arroba mamitas brillantes, arroba gente con brillo podcast, arroba Dubi
2: Piso Campero. Dubi Piso Dubrasca Piso Campero. Oh my God. Próximamente, Ay. sí, este es el personal, pero ya estoy en ella, en eh, bueno, sí, sí, para crear contenido y todo esto, luego ya okay. se los comunicaré. Bueno. Y bueno, quiero decirle a ustedes que muchísimas gracias por, por eh, esta oportunidad, por abrir un espacio que toque temas relacionados a la salud mental y, y bueno, a generar mucho contenido, mucho contacto, a generar tribus y es importante. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a ti por venir a nutrirnos con todo tu conocimiento y con todo tu amor y con toda esa vibra tan sabrosa que nos me ha hecho sentir que emigrar es una cosa mucho más sencilla de lo que pensábamos. <risa> 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 Muchísimas gracias, Dubi. A ustedes no se vayan sin antes, por favor, suscribirse a YouTube, eh, suscribirse al Patreon, seguirnos por las redes sociales, y lo más importante de todo es que este es nuestro último episodio de la segunda temporada. Eh, preparados para más con todo lo que venimos a traer eh, la tercera temporada. Así que nos tomamos un descanso. Comiencen a digerir toda la información que hemos dado durante todos estos episodios. Véanlos de nuevo, anoten, háganlos útiles y sobre todo practíquenlos. Porque lo que, lo que, lo que no se practica, evidentemente se pierde. Muchísimas gracias por haber estado acá en esta segunda temporada. Los amamos con todo nuestro corazón. Gracias a Moret Agency por hacer esto posible. Y a ustedes por mantenernos crear, creando contenido y dándonos todo su amor. Un abrazo, un beso grandísimo y será hasta la próxima. Se vienen en cambio. Siempre dicen lo mismo. Se viene en cambio. Jessica lo que no, se quiere es robar cámara. Tía y... que la otra vez? Tú tu Jessica quiere robar cámara. Hoy soy pedo brillo. <risa> ¿Qué me me Jessica, que aquí tal la historia más divertida ¿Ah? Dile ¿Qué? a Alice que vaya a cuidar a y que vaya a comprar pan ¿Sí? Dile a Alice que vaya a comprar Buenas pan somos yo, somos somos, somos yo okay. Somos, somos, <risa> <y> yo. <risa> somos Bienvenidos Somos a un nuevo episodio niños. de Gente con Brilla Podcast. ya no está Ari, ahora está nuestra querida Jessica. Gracias, mira yo siempre soñé con
3: este momento de quitarle la oportunidad a
2: Lijoana y por
3: fin Dios me ha dado esa oportunidad y estoy muy contenta de estar aquí y a Lijoana lamentablemente universo. ha tenido un accidente, no sé cómo. No
2: sé, la para... la mató.
0: Yo te voy a dar el link. Tú vas a llegar, te vas a suscribir, tienes opción de ser, tú decides, tú eliges qué quieres ser con tu vida. Si faro de playa o linterna de carretera. Tú eliges, ¿qué preferirías, ser un faro de playa o una pinche linternita? Una pinche linternita. ¿Qué te gusta más? El faro, ¿verdad? El faro, claro. El faro. Si quieres ser faro, solo tienes que contribuir con Patreon en la plataforma con 5 dólares. Solo 5 dólares. Al mes. Al mes. Que, 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 que en España son como 3 euros pero le Una... gusta no para pagarlo es menos que un café bueno, pero es no, cállate, cállate se lo estoy vendiendo esto nos servía de promoción, Jessica <ríe> sigue poniendo cara interesante con lo del Patreon vale, cuéntame, ¿cómo es el Patreon? ok, entonces vas a suscribirte con tres o con cinco dólares, lo que tú elijas para ti, y vas a con eso vas a tener acceso a toda la, primero la grabación, esto esto que estamos viendo acá tienes acceso con el Patreon, vas a tener grabación en vivo, sin edición que esta gente no nos te podemos decir todas las barbaridades que queramos y además
1: que me vestí y me cambié la ropa también.
0: Claro, Ali, Ali siempre se viste también. y se desviste y yo veo. <ríe> Ay, Dios mío. Me gusta, me gusta. Sin que nadie sepa. Y entonces vas a tener eh, transmisión en vivo y eso te permite que cuando están los invitados tú puedas hacer preguntas. Ah, Entonces, me
2: gusta.
0: Ya, Está muy nice, y aparte de eso, vas a tener acceso primero que todo el mundo, que todos los, los demás mortales, a los episodios de los miércoles. Y vas a tener además a formar parte además de un grupo de Telegram. Rápido, por favor, suscríbete, <risa> <risa> compra tu vaina. Me, no, no, me gusta,
3: me gusta, porque la verdad es que no, no, bueno, nada, es una buena idea. Mira, yo me voy a suscribir, voy a ser linterna esta vez, no voy a hacer el faro. Tienes que apuntarse ¡Oh, hola, para lo más Duby. grande.
0: Hola, Dubi.
1: Hola,
3: Dubi. Hola, Dubi. Ahí, está paralizada. De qué Dubi quiere ser faro? Y entonces no se la ha activado la
0: que la, la va. No se le activa el asunto. Entonces, si quieren, si quieren ver cómo viste, cómo se viste Alice en vivo, si quieren ver toda la informa todo lo que sucede en el tras cámaras y quieren preguntarle a nuestro invitado todo lo que se le ocurra en el momento, sin tener que esperar a los comentarios de que se publique el episodio, suscríbete a Patreon.
3: Pero me gusta, me gusta la idea, es una buena cosa, eh. ¿Y cuántos suscriptores tenéis? Como lo siento.
0: 180. No, 180. 180, <risa> verdad. Oye, pero de puta madre. Y ahí con la
3: mariquerita, racatá, ¿eh? Mm -hmm.
0: Claro, y nos ayuda. Está sustentando nuestro negocio.
3: No, pero me Porque gusta. Porque somos una parece...
0: contribución. Me parece y ustedes que nos contribuyen. en
3: vivo con nosotros entonces?
0: A ver, viven... hay que. 95. <risa> <risa> 95 personas. No veo. <risa> 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 No <me> veo. <risa> Creo que como 95 personas
3: Se están partiendo el culo, es mentira
1: Ay, mi
3: Qué ratas de... Me ganas sentimientos y con mi Me estoy
1: buscando el numerito por todos lados
3: Yo que les pensaba mandar una de Mallorca, no merecéis
1: nada
0: Pero, María? Estamos practicando para cuando seamos muy famosas, Jessica
1: Vamos en grande a las dos para ver cómo nos vemos.
3: Mira qué bonita. Y nos parece ¡Cómo sí. Somos lluvia. Brillosa. <risa> Exacto. Mira,
0: voy a hacer quiero!
1: ¡No también
3: guapa!
0: y que a uno se los ojos leyendo los comentarios de ellos Ahorita yo no sé la calle que porque yo estaba hablando de mis arepitas de calabaza y después yo no sabía ni que ¿Por qué hice Pero porque lo dijiste en el momento, si vas bien con tu arepita de calabaza. Y qué bueno, y si quieres te tener orden de idea, yo quisiera saber. ¿Cómo puedo pertenecer con calabaza? mis arepas de calabaza? ¿De qué, de qué color te pintan las uñas?